Vi leser i Filippenserbrevets fjerde kapitel fra vers 4 til 7 i Jesu navn. Glede dere i Herren, alltid. Atter vil jeg si, gled eder. Eders saktmodighet blir vittelig for alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud, i påkallelse og bønn med takksigelse. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Amen. Vi får noen formaninger her, og til disse formaninger er knyttet store løfter, som du hører. Disse formaningene er underlige. Glede dere i Herren, står det først. Og merk deg nå hva det står. I Herren. Du tenker kanskje at du skal føle deg glad bestandig, men det er umulig. Og her er tale om en glede som du skal få ha nettopp når det er umulig for deg å føle deg glad. Her er tale om at Herren selv er din glede. Den som du regner med, den som du stoler på. I den 37. salme som dette ord nok refererer seg til, blir det sagt, gled deg i Herren, eller gled deg i Herren, så skal han gi deg hva ditt hjerte attrår. Alt hva du ønsker, alt hva du trenger, det har du løft om. Alt som er nødvendig for deg, alt som er nyttig for deg. Alt hva du trenger for å leve sant som menneske her i verden. Alt hva du trenger for å komme på den plass i livet som Gud har utsett deg til, og for å fylle den plassen. Alt hva du trenger økonomisk, til helse, ja hva det måtte være. Alt hva du trenger for ditt hjerteliv. Alt overhovedet alle ting har Herren lovt og tilsagt deg. Og den som gleder seg i Herren har et ganske særskilt løft om alle disse ting. Gled deg i Herren, så skal han gi deg hva ditt hjerte attrår. Du kommer til å oppdage noe når du begynner å glede deg i Herren. Og det er at Herren selv er din egentlige rikdom. Herren selv er din rettferdighet for Gud. Herren selv er det som du skulle ha vært, men ikke er. Herren selv gjelder slik at du gjelder for Gud i alt det som han er. Alt hva du trenger, det er han for deg i ditt Guds forhold. Og du kommer til å oppdage at Herren selv er den som har tatt på seg å sørge for hele ditt liv. På bakgrunn av dette er det da den neste formaningen kommer, heder sagt modighet blir vittelig for alle mennesker. Igjen er det salme 37 som apostelen nok holder seg til, for vi kan kalle det en salme om saktmodighet. Å være saktmodig er det samme som å ha satt sin sak i Guds hånd. Det å stole på Herren, slik som det for eksempel står i salme 37,5, «Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham, han skal gjøre det.» Det er å være saktmodig. La det bli vittelig for alle mennesker at du stoler på Herren, betyr et ord. La det bli vittelig for alle mennesker at du regner med at Herren er deg nær. Han er deg nær på flere måter. Han er deg nær fordi han bokstavlig talt er ved din høyre hånd, som det står i salme 16. Jeg setter alltid Herren for meg 
for han er ved min høyre hånd, står det der. Men Herren er en nær på den måten også at du er ikke langt borte fra det fullkomne Guds rike. Og ettersom tiden går, nærmer den tiden seg for oss, da vi skal få komme hjem til Herren. Om vi ikke lever når Jesus kommer igjen, så kommer vi til Jesus allikevel. For det står om dem som dør, at de slett ikke dør, men de er borte fra legeme hjemme hos Herren. Og apostelen regner at Herren er nær nettopp også på denne måten for sitt velkommende. Og det vil han at også vi skal regne med. Herren er der nær. Og så kommer det, vær ikke bekymret for noe. Det er ikke en formaning som du skal legge på deg. Det er ikke så å forstå at i tillegg til alle dine andre bekymringer, skal du også få den bekymring at du ikke skal være bekymret. Å nei, langt ifra. Slik er ikke Jesus. Slik taler vi mennesker, men slik taler ikke Jesus. Jesus vil si det at alle dine bekymringer er så overflødige, for du skal vite en ting, sier han, du lite troende. Du som ikke makter å regne med meg slik som du skulle, slik som du burde, du skal vite en ting, jeg sørger for deg allikevel. Akkurat som Jesus sier til sine disipler, skulle han da ikke kle eder i lite troende. Om din tro er liten, så skal nok jeg sørge for deg, sier Jesus. Jeg skal ta vare på deg. Jeg skal sørge for din fremtid. Jeg skal sørge for dine behov. Hva som helst det dreier seg om i ditt liv, uten unntak. Hva som helst, jeg vil sørge for deg. Og det skal du regne med. Du skal ikke gå der og være bekymret for noe. Det er aldeles utrolig hva vi mennesker kan være bekymret for. Ting som vi slettes ikke har det minste med. Vi kan snakke om vi er bekymret for helse og krefter og den slags ting. Det kan du da så trygt overlate til Herren. Du skal ikke være bekymret for ditt livskall, for din gjerning eller for noe som helst. Du skal overlate det frimodig til Herren. Herren vet hva han vil med deg. Han skal lede deg. Han skal plassere deg. Jeg tenker nå særlig på dere unge som hører på dette. Du vet ikke hva Herren vil med ditt liv. Men det trenger ikke du å vite. Det er nok at Herren vet det, og så sier han til deg, vær ikke bekymret for noe. Og du som holder på å bli gammel, du er bekymret for at helsen skal svikte. Jeg skal si deg en ting. Herren er trofast, sier Guds ord, og du har et spesielt løft om det. Han skal ikke la deg prøves over evne eller fristes over evne, som det står i vår oversettelse. Det er samme ord i grunnteksten. Han skal gjøre både fristelsen og dens utgang, slik at du kan tåle det. Du skal ikke bli stillet på noen prøve, så at ikke du kan få møte det som er omkring deg, og det som ellers møter deg i livet, i tillit til Jesus og hans løfter. Dette har han tatt på seg, og dette skal du regne med hans sak og hans ansvar. Og da kommer det til å gå med oss som løftet her sier Guds fred. Og det er et underlig ord. Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Shalom heter dette på hebraisk. Det betyr den fullkomne fred, den fullkomne harmoni, den fullkomne tillid den fullkomne hvile. Dette fullkomne, ubeskrivelige, som kommer inn i vårt sinn, og når vi omsider begynner å regne med Jesus. 
Når vi omsider begynner å forstå noe av dette som jeg taler om her, vi er ikke ansvarlige for oss selv, og Herren har lov til å sørge for oss i alle ting. Det kommer noe inn i vårt indre menneske, som bokstavlig talt tar hånd om oss, vårt hjerteliv, vårt tankeliv. Dette er hva Gud har gitt deg rett til, og som han nå tilsier deg i Jesu navn. Amen. I Romerbrevet kapittel 12 leser vi i vers 1-3 i Jesu navn. Jeg formaner eller altså, brødre, ved Guds miskunn, at de fremstiller eddes legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Dette er eders åndelige Guds tjeneste. Og skikk eller ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hva som er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fullkomne. For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til enhver iblant eder, at han ikke skal tenke høyere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt eftersom Gud har tilmålt enhver hans mål av tro. Amen. Dette ordet er egentlig bare til kristne mennesker. Du skal legge merke til at formaningene i Guds ord forutsetter at et menneske er født på ny for at han kan følge dem. Og det må jeg si til deg som hører på nå og ikke er et gjenfødt menneske som lever med Gud. Det vil lite nytte deg om du prøver å følge formaninger. Du må først la deg frelse. Du må først ta imot selve livet du. Og livet det er i Jesus. Livet er at Jesus har gitt seg selv for oss. Og det hører du i ordet om Jesus. Tar du imot det løftet som er deg skjenket og gitt, at Gud har sendt sin sønn til verden for at du og jeg skal leve ved ham, så blir du et nytt menneske ved det ordet, og Jesus kommer inn i ditt hjerte. Da kan du også begynne å høre disse formaningene. Vi som tror på Jesus, vi skal merke oss disse formaningene nøye. De er for det nye gjenfødte sinn i oss, og taler om hvorledes vi skal innrette oss som kristne. Og apostelen sier, det er ved Guds miskunn han formaner oss. Hva går de så ut på? De går ut på at du og jeg skal fremstille vårt legeme som en gave til Gud. Offer, det betyr nemlig gave. Alle har noe de kan offre, mener de, og så tenker de både på det ene og det andre, penger og mye annet. Det er lite hjelp i hva du offrer, enten det er det ene eller det andre, om du så har mange penger, hvis ikke du fremstiller deg selv. Du skjønner, like som Jesus har gitt seg selv som gave til oss, så gir vi oss selv tilbake til ham som gave. Vår åndelige gudstjeneste, merk deg det, det står egentlig vår fornuftige, altså den gudstjeneste som er den logisk riktige, det er det nøyaktige ordet i grunnteksten, det er den at vi gir vårt legeme til ham. Et underlig ord, synes du? Det kalles her et levende, Gud velbehagelig offer. Det er et levende offer fordi du har fått liv i Gud ved at Jesus bor i deg. Det som vi gir til Herren er i grunn det som han gir til oss. Jeg gir Jesus det jeg har mottatt av ham. 
Jag kan inte leva som en kristen utan kraft av det Jesus själv har er blivit i mig. Därför ger jag mig själv tillbaka till Jesus som ett offer. Och utifrån det är er jag blir förmann till att inte skicka mig like med denna världen. Så snart vi hör det ordet att vi inte ska skicka oss like med denna världen, tänker många på mat och kläder och skick och bruk och den slags. Jag tror inte det kommer i första rekke i vart fall. Jag tror inte vi behöver tänka stort på det i det hela tatt. Och du förstår att principen här er att denna världen är er egoistisk, selvisk. Denne ver- I denna världen går allt efter det naturliga människan. Och det är er det vi advarar oss mot här. Vi ska inte leva efter vårt naturliga människa. Vi ska inte leva efter våra med efter våra medfödda förutsättningar. För allt vad vi prövar på efter våra naturliga förutsättningar, det blir galt. Och det är er det världen gör. Det här är er det självhävdelse, missundelse, hat, undertryckelse och allt som ont är. Er. Och vad du än vill nävna detta onde kommer det allt samman från en och samma kilde, nämligen självlivet. Och sikke så lika med denna världen är er att leva ett selvliv och det är er det vi inte ska göra. Vi ska inte sikke oss lika med denna världen, men som motsättning talas om att bli förvandlat vid förnyelsen av vårt sin. Jag blev ett nytt människa där Jesus kom in i mitt hjärte. Jag förnyas på samma måten i Jesus Kristus. Förnyelsen sker i mitt inre människa. Och det är er bara vid förnyelsen av mitt sinn att jag är er i stand till att pröva vad som är er Guds vilje. Guds vilje kan den inte tänka efter eget tycke och efter egna meningar. Det kan bara prövas på Guds ord. Men ingen kan förstå detta eller inrättas efter detta utan den som är Guds helige ande blir förnyet i sitt sinn. Därför lägger ordet så stor vikt på det blir förvandlat med förnyelsen av det sin så jag kan pröva vad som är er Guds vilje. Det gode, välbehagliga och fullkomna. Det gode, det är er det som kommer från Gud. Det välbehagliga, det betyder det som är er i samsvar med Guds evige rådslutning. Det som Gud har bestämt och som Gud ser som formål för vårt liv som kristna här i världen. Det fullkomna Det är er det Guds människa som bor i vårt hjärte vid Jesus Kristus. Det talar om det an Timotheus 3:17 för exempel, hvor vi har det talar om den hele, den hela skrift som är er inbläst av Gud, för att det Guds människa kan vara fullkommen, duvlig till all god gärning. Och Jesus talar om det i bergpreken, han säger i ska vara fullkommen, liksom är det himmelske Fader är er fullkommen. Här talar om ett sin som är er av Gud och som Gud. Och vi kan inte pröva vad som är er av detta sin utan med denna förnyelse i vårt inre människa. Och det som det hela tar sikte på med förmaningstalen som kommer nu efter vart i Romarbrevet är er att det sin som är er fött av Gud ska härska över oss. Och det ska få lov att leva det som Jesus är er i mig. Jag ska få lov att göra de gärningar som Jesus gör. Da skikker jeg meg i sannhet ikke like med denne verden, nei. Jeg blir noe helt annet, men jeg blir samtidig mig selv i ordets hele og fulle mening. Jeg blir mig selv som individ betraktet. 
Jag blir naturlig och jag blir mänsklig. Jag blir inte uppstultrad. Jag blir inte sån en märklig figur som går omkring och är er andlig. Jag blir helt naturlig och blir slik att folk synes det går att vara samman med mig. Men det är er Jesus i mig som är er livet. Och där er och utfalla hans liv som är er det motsatta av och skickas här like med denna världen. Detta kära troende vänner ska vi be Gud om att få leva i i det år vi har er kommit in i. Tänk om alla kristna människor tog avstånd från sitt själv och levde efter detta. Tror du att många ting blir att skilja bättre bland oss? Och tror du att det skulle komma till att virka på den världen som vi är er satt i? Amen. Vi läser idag från Kolossensebrevets tredje kapitel. Där er egentligen de fem första vers vi ska stansa för, men kan henne läsa lite vidare nu till att börja med. I Jesu namn. Ända uppreist med Kristus där sök det som är er där uppe, där Kristus sitter vid Guds högra hand. La eders hus stå till det som är er där uppe, inte till det som är er på jorden. I är ju död, och eders liv är er skjult med Kristus i Gud. När Kristus, vårt liv, uppenbares, då ska nog i uppenbares med han i herlighet. Så döda eders jordiska lämmer, uttokt, urenhet, brynde, onlyst, och havesyke som gör avgudstyrkelse. För disse ting kommer Guds vred över vantrons barn, bland vilka också i vandret för den där levde i disse ting. Men nu ska också i avlägga dem alla, vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snack i deras mun. Lyd inte mot varandra, i som har avklädd det gamla människan med dess gärningar och iklädd är det den nya. Amen. Det är er en underlig förmaning. Är er det uppreist med Kristus då sök det som är er där uppe. Men där står väl och märke inte punkten. I talar och andakter hör ofta en slags obestämmelig förmaning till att söka det som är er där uppe. Men denna förmaning är er slett inte obestämmelig i Guds ord. Den är er meget konkret. Det säger att vi ska söka det som är er där uppe där Kristus sitter vid Guds högra hand. Och vad betyder det? Jo, där är er mitt liv. Där är er min rättfärdighet. Där vid Guds högra hand, där är er han som gör mig till en kristen för det han gäller i mitt sted. Det är er han som är er mitt liv, det är er han som är er min rättfärdighet. Det er han som är er hela min existensberättigelse för Gud. Därför ska jag söka dit med mitt sinne och mitt hjärte. Jag ska inte låta mitt sinne och mitt hjärte gå till det som är er här på jorden, men till det som är er där uppe. Saken är er den att i är ju död säger Gud så. Jag är er död. Du är er död. Jag hurdan kan du se si något slikt spörde? Du som är er en kristen, du tänker som så Jag är er så full av urenhet, av egoism, av hållmot och meget ant. Där är er verkligheten bara ont i mig. Det ser i vart fall du som är er i Guds lys med ditt liv. Du ser bara ont i dig själv. Du ser bara galt. Du ser ingen ende på det. 
Du ser heller ingen utvei ut av det. Så sant du ser dig selv. Og så spør du, hvordan skulle jeg kunne si at jeg er død? Vel, legg meg merke til hvem apostlen taler til nå. Du ser det i vers 5, og det var derfor jeg leste disse versene. Så død av deres jordiske lemmer, sier han. Uttokt, urenhet, brynde, ond lyst, og havesyke som jo er avgudstyrkelse. Du hører hva slags formaninger de trenger. De er ikke syndfri. Ja, du hører mange andre slags formaninger videre. Til og med det lyv ikke mot hverandre. Og samtidig blir det sagt, I som har avkledet det gamle mennesket, og i kledet det nye. Her er altså mennesker som trenger formaninger, akkurat som vi trenger dem. Og med full bevissthet om at de trenger slike formaninger, og at de er utsatt for den slags fristelser, og er slik i seg selv, sier apostlen til dem, uten om og menn i vers 3, «I er jo død!» Saken er at da Jesus døde, da døde vi i Guds øyne. Da Jesus døde, da ble du og jeg korsfestet med Kristus på Golgata kors. Og det er det apostlen Paulus sikter til når han for sin del sier, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» For ikke å bli misforstått, føyer han til, det liv jeg nå lever i kjødet, det lev jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg akter ikke Guds nåde for intet, sier han. Hvis vi ikke skulle akte at Jesus er død for oss, da akter vi Guds nåde for intet. Og hvis du skulle tenke på at du i deg selv skulle bli god og from efter ditt naturlige menneske, da var det det samme som å si at det var rettferdighet å få etter loven. Og hvis du sier at rettferdighet er å få etter loven, da sier du, apostel, da er jo Kristus død for Jevus. Han akter ikke Guds nåde for intet, for det er rettferdighet å få etter loven. Da var jo Kristus død for Jevus. Men det er han ikke. Det er ikke noe håp for oss. Men alt det som vi er og har gjort, og alt hva vi tenker og mener og føler, ja, du kan nevne hva du vil om oss. Hele vårt gamle menneske er korsfestet med ham, og derfor sier apostelen, jeg er jo død. Du skal ikke regne med deg selv. Det er ikke deg livet er. Eders liv er skjult med Kristus i Gud. Gud har forkastet oss. Vi var ubrukbare. Han har for alle tider gjort seg ferdige med oss. Å be Gud om å hjelpe oss til å bli noe, det er å ringe akta hans frelse. Jeg skal si deg det, du, at du som holder på med at du skal gå ut og hjelpe deg til å bli god og from, du viser i sannhet ringe akt mot Jesus og den frelse han fullbrakte. Og det var ikke det du ville, var det vel? Vil du gjøre Guds vilje, da må du høre at du som er så syndig som du er, du er blitt korsfestet med Jesus, fordi Jesus døde i ditt sted. En er død for alle. Derfor, ja, derfor er de alle døde. Gud regner som sagt ikke med oss. Han forkastet oss, og så tok han sin egen sønn i steden for oss. Han tok det på seg som enda vi har å bære på, 
og kjøpt oss fri fra oss selv. Jeg er kjøpt fri fra min ferd som er arvet fra fedrene, det vil si fra hele mitt gamle menneske med alt som hører det til, ikke med forgjengelig sølv og gull, men med Jesu Kristi dyre blod, som er blod av et lyteløst lam. Det sier Guds ord. Og så er Jesus selv blitt det som jeg skulle ha vært, men ikke er, og det som du skulle ha vært, men som du ikke er. Det er Jesus. Han er selv vårt liv. Han er selv i sin egen person vår rettferdighet. Derfor heter om han, som du hørte her i vers 4, Kristus vårt liv. Nå er dette liv skjult for våre sanser. Det er ikke sansbart for våre legemlige sanser enda. Det er skjult med Kristus i Gud, men vi eier det i troen på Jesus. Ved troen på Jesus har vi allerede her og nå avkledd oss det gamle mennesket og ikledd oss det nye. Selv om ikke vi kan sanse dette, for det er som sagt ikke sansbart enda for våre naturlige sanser. Men en dag kommer det til å bli det. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal nok i åpenbares med ham i herlighet. Da skal du få se det. Da skal du sanse det. Da åpenbares i herlighet. Nå er det enda skjult med Kristus i Gud. Men av det som jeg har sagt forstår du at det er ditt. Du eier det. Jesus er ditt liv. Han er din rettferdighet. Og derfor er det du nå formanes til å akte på det som er der oppe. La din hus stå til det som er der oppe, der Kristus sitter med Guds høyre hånd. Ikke til det som er på jorden. Regner du med Jesus, får du seier over dine synder. Akter du deg død for deg selv og levende for Gud i Jesus, da kan hverken synden eller det gamle mennesket beholde noe herredømme over deg lenger. Og så skal du få oppleve at når Kristus vårt liv åpenbares, kommer vi til å åpenbares med ham i herlighet. Amen. Så leser vi i Lukas evangeliets kapittel 17 fra vers 15 til 19. Men en av dem vendte tilbake da han så at han var helbredet, og han priste Gud med høy røst, og han falt på sitt ansikt for hans føtter, og takket ham, og han var en samaritan. Da svarte Jesus og sa, Ble ikke de ti renset, hvor er da de ni? Fantes det ingen som vendte tilbake for å gi Gud æren, uten denne fremmede. Og han sa til ham, Stå opp og gå bort, din tro har frelst deg. Amen. Det kan ligge nær å spørre hvorfor denne ene vender tilbake til Jesus og takker ham, så snart han oppdager at han er blitt helbredet. De ni andre gjorde det ikke, men denne ene, denne samaritaneren, han kom altså tilbake til Jesus, faller på sitt ansikt for ham og takker ham. Og Jesus sier at i og med han gjør dette, gir han Gud æren. Hva kan grunnen være til at nettopp han vender tilbake? 
ganska enkelt den att han hade bruk för Jesus efter att han hade mottagit helbredelsen. De ni andra var förnöjet med helbredelsen, men det var inte nog för den ene. Da han så vad som var skedd, då kom han till att tänka på den person som hade gjort detta. Och då blev den person som hade helbredet ham viktigare för ham än det som han hade gjort. Så han som gav gaven blev viktigare än selve gaven. Givaren kom föran gaven. Jesus spör vid den anledning, där som det är en sår underklang i det frågsmål, blev inte de tirenset. Var är då de ni? Jag kunde trang och ta det frågsmålet upp som ett bilde. Var är då de ni? De är överallt var människor mottar hjälp från Jesus och när de så har fått den glömmer de Jesus själv. Det hjälpen de har bruk för när de är i nöd. De ropar till Gud när de är i nöd och de får svar slik som han har lovat. Gud hör oss av världsliga människors böner titt och ofta. Och Jesus hjälper överallt var han ser människor är tjänst med att få hans hjälp. En skulle ju tänka att när en vänner sig till Gud och ber om hjälp och får den, då borde tanken gå till han som sender den hjälpen. En borde börja spöra, vem är han? Vad är det för löfter han har gett? Vad är det jag egentligen upplever nu? Här är jag hjälplös och avmäktig. Jag är uppe i en hopplös situation. Jag kallar på Herren och jag får hjälp. Då borde jag tänka, vem är denna Herren? Det är han jag först och främst må ha. Slik är det med denna ene som vänder tillbaka till Jesus. De ni andra, de är som folk flest. De var blivit friske, därmed var de förnöjd. De gick till prästen och fick den hälsatesten som prästen efter Moseloven skulle utstede när Spedalske var helbredet. Och så var det inte mer med den. Men denne ene, han uppdagar på vägen, han har blivit helbredet. Och så går tanken hans övillkorlig till han som har gjort detta. Och så slår den ner i han. Detta må vara Messias. Detta må vara Gud själv kommer till oss i köd. För det står att han vänder tillbaka. Han priser Gud med höj röst. Det är Jesus han priser, förstår du? Det är det Jesus har gjort. Och det kallas här att han priser Gud med höj röst. Och han gör det som ett människa bara kan göra för Guds ansikt. Han faller på sitt eget ansikt ner på jorden för Jesu fötter och tackar ham. Och slik kan ett människa bara tacka Gud. Detta tar Jesus emot. Och Jesus förstår denna ene. Och han säger också något till denna ene som han inte fick sagt till de andra. Stå upp och gå bort. Din tro har frälst dig. Du som hör på detta, vad är det du söker hos Jesus? Söker du hans hjälp eller söker du ham själv? Du har lov att söka hans hjälp. Du har lov till i alla ting. Du kan få regna med hans hjälp ändå. Dessa spedal ska vara i en helt hopplös situation. 
Först var det en hopplös situation rent mänsklig för det de led av en uhelbredelig sjukdom som människor inte kunde rå med på den tid i vart fall. Dessutom var de följde Moseloven under Guds dom. De hade inte rätt till att få hjälp en gång. De var sett på som människor som måste bära straff efter lovens dom, en berättigad och sann dom på grund av människornas synder. Slik blev de ansett och där inte utan grund efter det som loven säger om denna sjukdom. I denna dubbelte hopplösa tillstånd ropar disse tid till Jesus och Jesus svarar att de är uvärdiga betyder ingenting när de möter Jesus. Det samma är idag. Du får lov att ropa till Jesus. Du kan räkna med att han hör dig. Om du är uvärdig betyder ingenting när du möter Jesus. För Jesus har tagit bort dina synder. Jesus är din frälser. Jesus har gett dig rätt till att be. Och Jesus har sagt att han tar sig av all slags nöd. Kall på mig på nödens dag. Så vill jag utfri dig och du ska prisa mig. Det är många som också gör det. Många fler borde väl göra det än de som gör det. De kallar på han på nödens dag och så blir de utfridd. Och du ska prisa mig, står det. När vi upplever benhörelser så borde våra tanke verkligen gå till han som ger oss detta. Och vi borde idag, liksom denna spedalske från Samaria upplevde det han blev frisk. Vi borde låta våra tanker gå till han som kan göra slike ting och spöra vem är han. Och då vet du, vi snart blir klar över det är ju han vi tränger först och främst. Det är han som är vår frälser. Det är gott och väl med hans gaver, med hans hjälp, med hans välsignelser. Men det är han som är frälsaren. Det är han vi tränger. Där i ham vi har det evige liv. Det är hans rättfärdighet vi kan möta Gud med. Det är kort sagt Jesus själv, Jesus personlig som är det evige liv för oss människor. Och den som tackar ham för de gaver han mottar. Och ända mer, den som kan tacka Jesus för de gaver som han inte synes och motta. Tacka Jesus när det ser ut som han inte ger svar på bönor. Tacka Jesus för det som vi inte liker mänskligt allt. Han har verkligen lärt och vurdere Jesus själv. Då blir det inte Jesu gaver som vi söker, men Jesus själv. Och den som söker Jesus själv är ett frälst människa. Detta vill jag då få lov att minna dig om nå. Du som söker Jesus själv, du får och mottar hela frälsen. Syndernes förlatelse, evig liv, barnekår hos Gud och vid troen på Jesus kommer du till att få den helige ånd i ditt hjärte. Hör då detta och tack ham i hans eget namn för så stor en frälse. Amen.